0: gracias por la oportunidad de estar juntos rogamos tu gracia señor rogamos tu presencia señor qué bueno que podamos estar juntos y qué bueno señor si tú estás en medio de nosotros y trabajas en nuestros corazones bendice nuestros corazones nos habla padre santo Luz. y señor que nuestros corazones sean tierra fértil señor padre necesitamos de ti no solo una hora, dos horas, editamos todo el tiempo pero en este tiempo que venimos juntos tu palabra nos refresca de una manera especial a veces no tenemos ánimo ni energía para agarrar una vila porque nos sentimos tan golpeados y acá podemos ser animados por tu palabra Señor y rogamos que así lo hagas Padre y nos des la energía para seguir adelante no solo hoy sino el resto de la semana Padre glorifícate bendice. A cada uno, en nombre de Jesús, amén. Estamos en el libro de Daniel, se pueden sentar hermanos, capítulo 2, bueno hemos estudiado el domingo pasado la introducción y el primer capítulo del libro de Daniel, vimos cómo Daniel fue llevado al exilio en el año 605, cuando Nabucodonosor, antes de Jesucristo, cuando Nabucodonosor llegó y sitió a Jerusalén, Entró a Judá, sitió a Jerusalén cuando estaba eh, Joacim, de rey. Eh, lo había puesto Neco, el, el faraón, había entrado tres meses después de que estuvo el en el tercer año, perdón, el tercer año de Joacín fue que entró eh, Nabucodonosor, en pero Neco puso a Joacín en el tercer mes de estar su hermano, eh, su hermano menor, un hermano mayor eh, que se llamaba eh, Joacás. O sea, Joacás, el hijo de Josías, empezó a reinar. A los tres, a los tres meses llegó a Neco, se lo llevó a Egipto y puso a Joacín o Eliakim. Y en el tercer año eh, de Joacín fue el que entró Nabucodonosor, en sitió y se llevó a la crema de la crema pa, del, del palacio de la familia real hacia Babilonia para instruirlos en, la, en el lenguaje, en la escritura de los caldeos. Y. Eh, Así fue como Daniel, Ananías, Misael y Azarías terminaron en Babilonia. Y vimos cómo Daniel se propuso, porque los, iba, eh, los iban a indoctrinar en la cultura caldea, en la religión de los caldeos y todo eso, pero Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con las viandas, con, las, eh, con los manjares del rey ni con el vino, ¿verdad? Porque eran cosas que se preparaban en una manera que iba en contra de la ley judía. Eh, cerdo, eh, conejo, eh, con sangre. Entonces él dijo, dame vegetales, no más. Y, y leímos eso el domingo pasado, que el jefe de los oficiales, Aspenaz, eh, dijo, bueno, pues, fue el rey mismo fue el que me dijo que te diera esto de comer. ¿Cómo puedo no darte de comer esto? Entonces Aspenaz le puso al mayordomo que estuviera encima, eh, o sea, responsable de estos jóvenes. Y Daniel le dijo al mayordomo, dame 10 días y vamos a ver y verás. Eh, si, si te, no te parece bien después de 10 días que esté con vegetales y agua pues entonces ve lo que haces pero al cabo de los 10 días Daniel y los otros estaban más saludables y pollones que el resto así que el mayordomo ya no le dio carnes ni manjares ni vino sino que agua y vegetales entonces vemos el corazón de Daniel de que aunque estaba en Babilonia se mantuvo eh, limpio, el, un hombre de integridad eh, quería servir a Dios aunque estaba en en el exilio y en tierra idólatra. Y vimos entonces de que el rey Nabucodonosor tuvo un sueño y que le le causó mucha turbación, él se perturbó mucho y mandó a llamar a los magos, a los encantadores, a los hechiceros y a los caldeos, es decir, a los astrólogos, para que le, le explicaran el sueño. Y cuando llegaron los caldeos le dijeron dinos el sueño y te decimos la interpretación. Y no conocedores no voy José. Dame el sueño y dame la interpretación. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, si si me da la interpretación yo quiero saber que es cierto. Y la única manera de saber que realmente me están dando la interpretación y tienes poder para darme la interpretación es que tienes poder para decirme el sueño también. Y dijo, no es posible ningún hombre ha podido hacer eso. Solo los dioses conocen los sueños y él había dicho que si no le daban el sueño y la interpretación, los descuartizaban y destruían sus casas. En eso escuchó Daniel, porque ario que el capitán de la guardia ya iba a matar a todos los sabios, porque ninguno le dio el sueño ni la interpretación, y Daniel dijo, un momento, llévame donde el rey, y fue donde el rey y le dijo, dame un poco más de tiempo. Y obviamente que Daniel y Ananías, Misael y Azarías, se habían ganado el respeto de los oficiales, porque le escucharon y el rey le dio tiempo. Vemos que la manera de tratar... Su respeto, su prudencia, su humildad les ganó ese derecho. Y luego Daniel le pidió a Ananías, Misael y Azarías, oren por favor, a orar, a doblar rodillas. Y Dios le dio el sueño. Entonces vino Daniel ante Nabucodonosor para darle el sueño y la interpretación. En eso nos quedamos el domingo pasado. Amén. Capítulo 2 versículo 26 el rey respondió y dijo a Daniel a quien llamaban Belsasar el nombre que le había puesto Aspenaz probablemente el jefe de los oficiales y hablamos el domingo pasado que estos hombres tenían nombres de Dios pero lo que querían hacer era cambiar su identidad y hacer los caldeos en su manera de pensar y es lo que quiere Satanás hacer de ti que te olvides que eres hijo de Dios Ya has recibido a Cristo. Y piensas como el mundo. Se te olvida tu identidad y empiezas a actuar como una persona del mundo. No necesitas hacer eso. Nunca te olvides. Daniel nunca cambió su nombre. Sí le llamaban Belsasar, pero él sabía que él era Daniel. Y a lo largo de todo el libro de Daniel vemos que habla de Daniel. Daniel, no de Belsasar. Dice, yo soy Daniel. Jehová es mi juez. Nunca te olvides tu nombre cristiano. Los primeros discípulos se llamaron cristianos en Antioquía seguidores de Cristo. Eso es lo que somos cristianos. Entonces vemos que dice que el rey respondió y dijo a Daniel, a quien llamaban Belsasar: eres tú capaz de darme a conocer el sueño que he visto y su interpretación? Respondió Daniel ante el rey y dijo, en cuanto al misterio que el rey quiere saber, misterio, no es pues, ta, ta 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 ta. No es lo que quiere decir. Misterio es algo que está escondido, que no se ha revelado y que Dios trae a revelación, amén. Algo escondido. Eh, No hay sabios, encantadores, magos ni adivinos que puedan declararlo al rey, pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios y Él ha dado a conocer al rey Nabucodonosor lo que sucederá al fin de los días. Tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama eran estos. A ti, oh rey, en tu cama te surgieron pensamientos sobre lo que habrá de suceder en el futuro. Ahí estaba durmiéndose Nabucodonosor y dice, bueno, tengo este reino tan poderoso, ¿qué pasará cuando me muera? ¿Qué ocurrirá? ¿Vendrán otros? Se pelearán entre ellos, yo trabajando tanto para que este reino se cree. Y, y, y Dios es el que interpreta y se mete en esa situación. De hecho, era el que había estimulado eso para traer esa revelación. Entonces vemos que dice, te sugiero pensamientos sobre lo que habrá de suceder en el futuro, y el que revela los misterios te ha dado a conocer lo que sucederá. En, vemos que Dios se mete hasta en los sueños. En cuanto a mí, me ha sido revelado este misterio. No porque yo tenga más sabiduría que cualquier otro viviente. No porque yo sea Daniel, Daniel, el profeta. No, soy fulano, nadie, nadie. Pero es con el fin de dar a conocer al rey la interpretación, y para que tú entiendas los pensamientos de tu corazón. Tú, rey, tuviste una visión, y aquí había una gran estatua, Esta estatua era enorme y su brío extraordinario, estaba de pie delante de ti, su aspecto era terrible. El terrible no es tanto horrible, sino intimidante, portentosa, una estatua tremenda, grande, y la cabeza de esa estatua era de oro puro, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro. Estuviste mirando hasta que una piedra, Fue cortada sin ayuda de manos y golpeó el estatua en sus pies de hierro y de barro y la desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados todos a la vez, el hierro, el barro, el bronce, la plata y el oro. Quedaron como el tamo, es decir, la paja de las ceras en verano, cuando trían el trigo y la paja se medio pulveriza y la tiran arriba para que el viento de verano que pasa sobre los montes en las partes altas se lleve en la paja y quede el grano. Así quedaron estos reinos, destruidos, y el viento se los llevó sin que quedara rastro alguno. de ellos. Aquí hay tanto, hermanos, y pudiera yo estar elaborando, pero si no, no. Pero hay mucho, hermano, no crea que esta es una historia así nomás, hay mucho, ponga atención. Palabras que tienen tanto poder, y la palabra que había golpeado la estatua se convirtió en un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño, ahora diremos ante el rey su interpretación. Tú, oh rey, eres rey de reyes. Sí, él era rey de reyes, Habían naciones, habían pueblos bajo su dominio, Habían reyes que estaban bajo ese rey, pero el verdadero rey de reyes, el último rey de reyes, el primero, el que está encima de todos, todos los reyes, Jesucristo. A quien el Dios del cielo ha dado el reino, el poder, la fuerza y la gloria, le está diciendo a Nabucodonosor, hey Nabu, tú estás a cargo porque Dios te dio el reino, no porque tú llegaste con poder, Dios te lo dio. Y donde quiera que habiten los hijos de los hombres, las bestias del campo, las aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha hecho soberano de todos ellos. Tú eres la cabeza de oro. Un hombre asesino, un hombre duro. Dios lo había puesto gobernante. ¿Quién puso a gobernante a Hitler? Dios. Está en control absoluto. Él pone y quita reyes. Lea Daniel 2, versículo 21. Él es quien cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Dios está en control, tú eres rey, eres rey de reyes, a quien el Dios del cielo ha dado el reino, el poder, la fuerza y la gloria, y donde quiera que habiten los hijos de los hombres, las bestias del campo, la bestias del cielo, el, ok, ya leímos eso, 39, después de ti se levantará otro reino inferior a ti, y luego un tercer reino de bronce que gobernará sobre toda la tierra, y habrá un cuarto reino, es importante el orden que está diciendo las cosas porque no habla de un quinto, y eso es importante porque explica que el cuarto es un proceso donde renace el imperio romano, por eso es importante al estudiar la Palabra de Dios desmenuzar las cosas y no leer las cosas una vez. Yo la leo varias veces. La leo ayer, varias veces hoy en la mañanita. La leo varias veces y siempre le hago algo nuevo, siempre le hago algo nuevo, siempre confirmo cosas. Habrá un cuarto reino tan fuerte como el hierro y así como el hierro desmenuza y destruza todas las cosas, como el hierro que tritura, así él desmenuzará y triturará todos estos. Y lo que viste, los pies y los dedos, parte de barro y de alfarero y parte de hierro, será un reino dividido, pero tendrá la solidez de hierro, ya que viste el hierro mezclado con barro corriente. Vemos que el hierro dividido está en barro y el hierro. Pero antes es hierro, los pies son de, las piernas son de hierro. Son los pies que son de barro y de hierro las piernas de hierro hablan del imperio romano ahora vamos a hablar sobre eso y así como los dedos del pie eran parte de hierro y parte de barro cocido así parte de reino será fuerte y parte será frágil en cuanto al hierro mezclado con barro corriente que has visto se mezclará mediante cimiento humana. y aquí hay mucho que pudiera hablar realmente ayer y, 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 ayer estaba meditando en lo que significa eso y lo que pudiera significar pero no voy a especular acá no se unirá el uno con el otro como no se mezcle el hierro con el barro en los días de estos reyes ah reyes todos estos dedos son reyes. Ahí vemos la nación de varias naciones, una confederación. Porque es estos reyes. Empieza con pierna de hierro, termina con pies de barro y hierro. Son reyes, son naciones que están confederadas. Levantará un reino que jamás será destruido, el Dios del Cielo. Y este reino no será entregado a otro pueblo, desmenuzará y pondrá fin a todos aquellos reinos y él permanecerá para siempre. Tal como viste que una piedra fue cortada del monte sin ayuda de manos y que desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha hecho saber al rey lo que sucederá en el futuro. Así pues, el sueño es verdadero y la interpretación fiel. Entonces el rey Nabucodonosor cayó sobre su rostro, se postró ante Daniel y ordenó que le ofrecieran presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo, en verdad que vuestro Dios es Dios de dioses, Señor de reyes y revelador de misterios, ya que tú has podido revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos y espléndidos regalos, y le hizo gobernador sobre toda la provincia de Babilonia, y jefe supremo sobre todos los sabios de Babilonia. Por solicitud de Daniel, el rey puso sobre la administración de la provincia de Babilonia, Sadrán, y Abednego. ellos le habían ayudado orando para que Dios les salvara el pellejo, mientras que Daniel quedó en la corte del rey. Mucho que considerar acá. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa? Bueno, hay cinco reinos. En el año 605 entró Nabucodonosor y se llevó a Daniel. En el año 587, no, 586 fue que Nabucodonosor destruyó Jerusalén y se llevó a todo lo que quedaba al exilio entonces aquí vemos que no empieza con los reinos antes de Babilonia no habla del imperio asirio porque lo que está tratando aquí el Señor a través de Daniel y a través de Nabucodonosor le da una revelación de los reinos durante el tiempo de los gentiles es decir cuando Jerusalén cuando Israel pierde su autoridad como nación porque se lo llevaron al exilio hasta antes eran soberanos pero ahí pierden su soberanía y están bajo la dirección y bajo el mando de otra nación entonces es el tiempo de los gentiles y ahora estamos en el tiempo de los gentiles todavía ¿por qué? porque está sido Jerusalén ¿cómo se dice? Eh, los gentiles caminan sobre ella tienen la mezquita de Omar no tiene nada que ver la mezquita de Omar en un lugar santo o sea no hay una autonomía completa realmente entonces eh, eh, habla de las naciones y de los reyes de los imperios que se levantan entonces habla primero del imperio babilónico que fue desde el año eh, bueno 605 que se llevaron a, a Daniel que realmente Nabucodonosor tomó control Nabucodonosor su papá había sido rey antes de Babilonia también pero aquí estamos hablando de cuando ya fue tomada Jerusalén y fueron al exilio entonces tenemos a Nabucodonosor y después de él otros reyes hasta el año 539 antes de Cristo y después vino el Imperio Medio Persa entonces eran dos naciones los Medes, los, los medes y los Persas entonces vemos que los brazos de, de plata habla de dos eran los Medes y los Persas el Imperio Medio Persa y después vino eh, bueno ese Imperio fue del año 539 al año 331 antes de Cristo pero en el año 331 entró Alejandro el Magno Alejandro el Grande el griego, el imperio griego y ese reino fue del 321 al 63 antes de Cristo cuando cayó a Roma vino el imperio romano del 63 antes de Cristo al 475 después de Cristo duró como 500 años pero vemos que ese imperio revive por eso vemos que del hierro que era Roma que trituró a las naciones reconocido por su poder Roma era sin misericordia, aplastada por donde andaba vemos que este imperio va a revivir y ya está reviviendo en los últimos días por eso vemos los diez pies las diez naciones hay una confederación de naciones y podemos entrar en eso pero antes de entrar en más detalle vemos que cuando este reino al final viene una roca que es cortada de la montaña pero no con manos humanas entonces la roca habla de Jesús Jesús de la Roca. La Biblia decía antes de que iba a haber un gobernador que va a reinar eternamente, que es del cielo, que es Dios. La Biblia hablaba desde antes de que los reinos de este mundo van a desaparecer y Dios va a traer su reino. ¿Qué significa esto? En Isaías 9, 6 y 7 leemos, un niño nos ha sido dado, un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía estará sobre sus hombros, soberanía, poder, autoridad, gobierno, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz, sobre el trono de David y sobre su reino, y la extensión de su paz y de su justicia, y de su de su soberanía y de su poder, no tendrán fin, no tendrán límites, sobre el trono de David y sobre su reino para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre el suelo de Jehová de los ejércitos hará esto entonces lo que está diciendo es de que Dios va a gobernar pero también está diciendo de que ese Dios es un niño nace como un niño un niño nos ha nacido es decir, tiene una naturaleza humana pero también es de origen divino Un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado. Se llamará su nombre, admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno. Ahora, por eso esa roca no fue cortada con manos humanas, porque es una roca que viene del cielo, es decir, que es la obra de Dios. El celo de Dios hará esto, ¿verdad? Y sabemos que la roca... Ahora, este este gobernador de origen divino... Eh, Isaías dijo, ¿se acuerdan cuando estudiamos sobre Acás, este rey de Judá, hijo de Jotam, hijo de Usías? Eh, no sé si me acuerdan de que venía eh, Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, venía con Reci, rey de Aram, para combatir contra Acás. Y eh, el Señor le dice, no, no prevalecerá contra ti, a través de Isaías. Isaías dice, pide una señal, profunda como el Seol y alta como el cielo. Y dice, yo no voy a pedir ninguna señal. Y dice, eres un necio, estás tentando a Dios. Y le dice, esta es la señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Manuel. Ahora, esa señal ocurrió en ese tiempo. Es decir, Isaías tomó a una mujer virgen y concibió, pues a través de su intimidad, y le puso por nombre Manuel. Claro, esa fue la señal a, a acá Pero esa señal era simplemente la sombra, así como el cordero muriendo y siendo sacrificado en Egipto para que el ángel del Señor no matara y salvara a los hogares, así esta sombra representa una realidad. Y esa realidad es María, eh, virgen, teniendo un bebé sin necesidad de un padre terrenal. Entonces vemos esa profecía dada a través de Isaías, la virgen dará a luz. ...y le pondrá por nombre Emanuel... ...que quiere decir Dios con nosotros... ...entonces vemos... ...que esa, ese, ese Isaías profetiza claramente... ...de que viene a alguien... ...que es de origen divino... ...un niño nos ha nacido... ...un hijo nos ha sido dado... ...el hijo de Dios... ...verdad... ...nos ha sido dado... ...para gobernar... ...y sobre sus hombros está el... ...la soberanía reposará sobre sus hombros... ...entonces vemos... Eh, ...la profecía... Ahora, no solo ahí tenemos la profecía de este niño. En Génesis, cuando ha caído Adán y Eva pecando, ¿verdad?, que han desobedecido a Dios, creyeron la mentira y, y desobedecieron a Dios, Dios habla a Satanás y le dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y su simiente, y él te aplastará la cabeza y tú le morderás el carcañal. Ahora bien, no le dice... Eh, diría la, ser, la simiente del hombre siempre cuando se habla de los hijos es la simiente del hombre pero acá le dice entre tu simiente y la de ella porque no va a haber hombre involucrado en la descendencia de ese Mesías sino que es de Dios no es José que impregnó a María si no hubiera dicho eh, eh, me explico sino entre tu, simiente y la, entre, entre tu simiente y la simiente de Adán pero dice entre tu simiente y la mujer la simiente de la mujer Porque la mujer fue su simiente, pero es de Dios, no simiente de hombre. Es de origen divino. Lo podemos ver, hermanos. Podemos ver la relación. Entonces, vemos además de que la Biblia, y y aquí hay tanto que hablar porque, eh, bueno, es una roca. Vemos que es de origen divino, que va a gobernar al final de los tiempos. Y vemos que es una roca. Y entonces eso confirma que son origen divino. En Isaías 44, ocho dice: ¿Hay otro Dios fuera de mí o hay otra roca? No conozco ninguna. Dios es la roca. Cuando Pedro y los discípulos van con Jesús a Cesarea, al norte, dice el Señor: ¿Quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Eh, bueno, uno dice que eres Juan el Bautista, otro Elías, otro uno de los profetas. Bueno, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pero dice: ¿Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente? eso le se hijo de Jonás porque esto no te lo reveló carne ni sangre sino mi padre que está en los cielos yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia ¿cuál es esa roca no es Pedro Dios no va a fundar su iglesia en un hombre la roca es que Jesús es el Mesías el hijo de Dios ese origen divino esa verdad verdad entonces una iglesia que está fundada en que Jesús es el ángel de Dios no es la iglesia de Dios, porque Jesús dijo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sobre la roca de que Cristo es el Hijo del Dios viviente. Es Cristo el Hijo del Dios viviente. En esa roca está fundada la iglesia, pero vemos que Jesús es esa roca. Entonces, en el Antiguo Testamento está profetizado un Mesías, hombre y Dios. Un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Emmanuel. Dios poderoso, Padre eterno. Entonces vemos que está profetizado un niño, un ser humano, pero también Dios, algo que no entiende el hombre. Lo pudimos ir entendiendo y revel- a la medida que Dios fue aumentando esa revelación. Y vemos entonces cuál es ese Mesías, ese Mesías es Jesús. Pedro lo dijo en primera de Pedro, dice capítulo 6. La Escritura dice, capítulo 2, versículo 6, la Escritura dice aquí, pongo en Sion una piedra escogida, una preciosa piedra angular. Es decir, es la roca fundamental de la iglesia. Cristo es la roca de la iglesia. La iglesia no es la roca. La denominación no es la roca. Los pastores no son la roca. Es Cristo la roca de la iglesia y el que cree en él no será avergonzado. Este precioso valor es pues para vosotros los que creéis, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esta en piedra angular se ha convertido, piedra de tropiezo. Cristo es la roca. Ahora, ¿qué significa todo esto? Todo esto significa que al final Dios vence, que hay reinos mundanos, hay reinos políticos de este mundo, pero al final Dios va a establecer un reino, visible, real. La gente no sabe la gente que no conoce a Cristo que no tiene al Señor no sabe ve al mundo sabe que hay presidentes sabe que hay gobiernos pero no sabe no entiende que hay un día donde Dios va a establecer un reino en este mundo visible y ese reino prevalecerá y permanecerá para siempre Daniel dijo el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido desmenuzará y pondrá fin a todos aquellos reinos y él permanecerá para siempre bueno Jesucristo, cuando Juan Bautista había sido encarcelado, él subía a Galilea predicando el Evangelio y diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creen en el Evangelio, el reino de Dios se había acercado en forma invisible, porque él no empezó a reinar en forma visible, pero ya estaba cerca, y ahora está en forma invisible, nosotros estamos en ese reino, entonces Jesús anunció que el tiempo se había cumplido, el reino de Dios se había acercado hace dos mil años. Nosotros hoy podemos, como Jesús, decir, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, y no solo hablar del reino invisible, sino del reino visible. Hace dos mil años fue la primera Navidad, y se anunció de un reino y de un Mesías. Y nosotros podemos anunciar que ya vino ese Mesías, y viene muy pronto, en forma visible a reinar. Entonces, en la Navidad se celebra al niño Jesús, y la gente quiere celebrar al niño Jesús, porque un niño no te habla. Tú lo puedes llevar de aquí para allá, y tú puedes gozarte del niño Jesús, pero el niño Jesús, ahí en el pesebre, lo pones muy bonito, y le pones luces y todo pero ese, esa, eh, eh, no te dice nada. Señor, Jesús dijo, ¿por qué me dices, Señor, Señor, y no haces lo que yo os digo? Señor Jesús creció, murió en la cruz, y vive y está con nosotros. Entonces, ahora tenemos que anunciar en esta Navidad su segunda venida, y compartir su segunda venida. Jesús viene, lo hemos compartido en 2 Timoteo 4, Pablo le dice a Timoteo, se encargo, solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino predica la palabra ¿por qué dice Pablo eso? porque Jesús viene a juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino predica la palabra insiste a tiempo y fuera de tiempo le de reprende, exhorta con mucha paciencia y e instrucción porque vendrán tiempos cuando no soportarán la sana doctrina entonces vemos que Pablo está diciendo Jesús viene Y si vemos las cosas alrededor, el tiempo está cerca. Y lo repito, la doctrina del arrebatamiento de la iglesia es inminente. Es decir, Pablo creía que Dios iba a arrebatar la iglesia en ese momento, porque no se necesitaba ninguna profecía para que se cumpliera eso. Es decir, Dios puede venir en cualquier momento a arrebatar la iglesia desde hace muchos años, pero no sabemos el día ni la hora el asunto es que ahora ya tenemos las señas de la tribulación y como sabemos que el arrebatamiento es antes que la tribulación hermanos, el arrebatamiento está a la esquina a la vuelta de la esquina tenemos las señas y hemos ido a Ezequiel y vamos a ir a Ezequiel hoy Ezequiel fue llevado al exilio cuando murió Joacim, su hijo Joaquín reinó por tres meses y vino a Nabucodonosor y se lo llevó con su madre, sus Mujeres y puso a Matanías, a quien llamó Sedequías, y Sedequías empezó a reinar. Fue en ese tiempo que se llevó a Ezequiel al exilio. Entonces Ezequiel fue llevado al exilio ocho años después de Daniel en Babilonia. Obviamente que Ezequiel conoció y supo de Daniel en Babilonia, aunque probablemente lo conocía antes. Pero vemos acá en Ezequiel 38. Y vino a mí la palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro hacia Gog de la tierra de Magog, príncipe de Ros, tubal y Tubali, profetiza contra él. Aquí está hablando del jefe de Rusia y de Turquía al norte de Israel. Así dice Jehová Dios, y aquí estoy contra ti, oh príncipe de Rog, Mesek y Tubal. Te haré dar vuelta, pondré gafios en tus quijadas y te sacaré con todo tu ejército, caballos y jinetes, todos ellos bien equipados, una gran compañía con pavés y escudos, todos ellos empuñando espada, Persia, Etopía, Fud con ellos, todos con escudo y elmo. Hemos dicho, Persia es, ¿qué país? Irán. Que viene con Etiopía, es decir, Sudán y esta parte... De África y Put, que es Libia, estas naciones que están alineadas con Rusia, Gomer con todas sus tropas, que es Turquía, Betogarma, que es de la parte de Armenia, al norte. Al cabo de muchos días recibirás órdenes, al final de los años vendrás a la tierra recuperada de la espada, cuyos habitantes han sido recogidos de muchas naciones, está hablando de Israel. En los montes de Israel, que habían sido una desolación continua, este pueblo fue sacado de entre las naciones y habitan seguros todos ellos subirás y vendrás como una tempestad así se Jehová de los ejércitos sucederá en aquel día que pensamientos vendrán en tu mente y concebirás un plan malvado y dirás subiré contra una tierra indefensa e iré contra los que viven tranquilos, que habitan confiados que habitan todos ellos sin murallas, sin cerrojos ni puertas obviamente que ahorita Jerusalén y, y Israel no habitan confiados en, en su ambiente pero vemos que las naciones ya están alineadas contra Israel ¿Y quién ha leído las noticias sobre Mahmoud Azmenayán esta semana? Si usted se da cuenta, él hizo una reunión donde viene gente de 30 países para decir que el holocausto no existió, que el holocausto de Israel no existió, y dijo de que Israel va a ser wipe out, va a ser barrido y va a desaparecer, así como la Unión Soviética desapareció de la noche a la mañana. Ese hombre tiene sed de destruir a Israel y ya hablamos eso y lo vuelvo a recordar él piensa que el doce imán es decir, este profeta que va a salir en los musulmanes para que él venga y establezca una paz universal hay que traer una crisis y él quiere provocar esa crisis en el mundo y está eh, con poderes nucleares y pues lo que va a querer hacer él dice que ya Israel va va a ser barrido muy pronto estamos en días críticos es claro de que Estamos en los últimos días, y es necesario recordar eso porque nos distraemos fácilmente, con las cosas, las, eh, las cosas del mundo, es muy fácil distraernos, y necesitamos recordar que estamos, en, y, y no solo eso, también es necesario recordar de que si estamos en los últimos días, tenemos que vivir como que si estamos en los últimos días, y vamos a vivir como si estamos en los últimos días viviendo para el Señor. Pero una vez más, es una batalla, es una lucha, pierdes la paciencia, gritaste, dijiste lo que no habías de haber dicho, viste lo que no tenías que ver, pero el Señor dice en hebreos, teniendo pues un gran sumo sacerdote, que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse nuestras flaquezas, sino uno que fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Entonces dice luego el autor de Hebreos, acerquémonos pues con confianza al trono de gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Lo que quiero decirte es que hoy tú puedes empezar de nuevo. A la luz de lo que hemos hablado, a la luz de lo que hemos recordado, acuérdate de vivir como estamos en los últimos días y renueva tu corazón al Señor. Señor dice, si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hoy puedes empezar de nuevo. Constantemente la regamos. Recuerda que hoy puedes decir, ok, yo entiendo eso, pero puedes una vez más como Daniel proponerte servir al Señor. Porque el enemigo te dice, tú eres un asunto perdido. Ayer le gritaste al vecino, y anteayer también, y hace cinco días también, te has quedado hasta fónico, pide perdón a Dios. Dios quiere que sigamos adelante. Una de las cosas que podemos ver en este estudio es que el reino de la, del cielo en la tierra no es un reino que la iglesia conquista gradualmente al mundo. Hay algunos que no creen en el milenio, que creen que la iglesia va a ir eh, incorporando príncipes, presidentes, etcétera, cristianos, y al final va a estar ya el mundo listo para que venga Jesús a reinar y no creen el milenio de esa manera pero no es cierto acá vemos que el Señor trae a esa roca que destruye las naciones anteriores todo poderío anterior y Él pone su reino no es la iglesia la que va a conquistar al mundo con cruzadas militares como lo hizo la iglesia católica en la Edad Media o con movidas políticas y buscando presidentes y no la iglesia, y el, la iglesia y el mundo siempre van a estar de choque es decir, nosotros amamos a la gente del mundo, pero la iglesia y el mundo van a estar de choque Jesús dijo, si el mundo os odia ¿sabes que me ha odiado a mí primero? si fueras del mundo el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo sino que yo os escogí del mundo por eso el mundo os odia ya os he dicho, un siervo no es mayor que su señor entonces vemos de que va a haber un odio del mundo y del sistema del mundo contra el cristiano. Ahora, puede ser que sea nuestro carácter, que provoque rechazo, tengamos cuidado, amén. Tenemos que buscar que la razón es porque estamos con el Señor. Pero eh, el, el, el cristiano va a estar en conflicto con este sistema del mundo. Y el Señor habla en el Salmo 2, ¿por qué se sublevan las naciones?, y los pueblos traman cosas vanas se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra Jehová y contra su ungido realmente ah no, ya no queremos tener la Biblia, no queremos tener los diez mandamientos en las cortes porque, bueno, y quién dice que Dios es él y no ella, y por qué nuestro Dios ahora eh, salió una de la cámara de representantes alguien que cuando lo, jure, lo van a juramentar ya es el primer musulmán no va a llevar una Biblia, sino que va a llevar el Corán. Bueno, pues tiene todo el derecho, si él es musulmán. Pero realmente vemos lo que ocurre. ¿Verdad? Eh, la nación no es... Eh, la, Estados Unidos no es una nación cristiana. La única nación teocrática, que quiere decir reinada por Dios, fue Israel. Puedes tener gobernantes cristianos, pero Estados Unidos no es una nación cristiana. No está gobernada por Dios hay un presidente que tiene que acomodar a todas las religiones Jesucristo no acomoda a todas las religiones ¿me explico? entonces vemos la diferencia Entonces, ellos dicen rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas claro, tú vienes y dices bueno, el matrimonio es ser entre un hombre y una mujer eres un angosto de pensar eres un torcido, ¿cómo puedes pensar así? y si son dos hombres y se quieren ¿por qué no? o son dos mujeres y se aprecian, ¿por qué no? ¿quién eres tú? o sea, está contra eso y en su propia justicia. «El que se siente en los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos, luego les hablarás en su ira, y en su furor los aterrará. Pero yo he consagrado a mi Rey sobre Sion, mi santo monte. Ciertamente anunciaré el decreto de Jehová que me dijo, «Mi hijo, eres tú, yo te he engendrado hoy, pídeme y te daré las naciones como herencia tuya». O sea, viene el día en que el Señor era, reinará sobre todas las naciones». Y como posesión tuya, los confines de la tierra, tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás con vaso, como vaso de alfarero. El Señor desmenuzará las naciones y establecerá su reino. Otra cosa que podemos ver en este estudio, y hay mucho, es que Dios conoce y tiene control sobre la historia completa, el gobierno y sistema de este mundo. Él sabía y lo declaró. ¿Quién la, las profecías de Daniel son tan exactas que mucha gente, ahora que ha visto que se han cumplido muchas dicen de que Daniel no fue escrito por Daniel, sino que después de que ocurrieron los eventos algunas personas modificaron las cosas como que si Dios no tiene poder para profetizar los rollos, los manuscritos del mar muerto, eh, hablaban de que Jesús iba a nacer en Belén y fueron fueron encontrados y su fecha arqueológica muestra que fueron ahí escritos antes de que Jesús vino, y fue una profecía perfectamente cumplida y la manera en que murió Jesús en la cruz que cumplía exactamente lo que, lo que la Biblia de los judíos decía en el Salmo 22 eh, Dios profetiza tan claramente ahora Dios está en control y como hablaba, Él pone y quita reyes, entonces tú, tú tienes una persona que te hace la vida así pero de miserable en el trabajo, Dios lo puso Dios usted lo puso y si ese zapato te aprieta Dios lo puso ahí. Dios lo puso. Tiene un propósito. Dios tiene un propósito. Y aunque te duela, lo que tienes que hacer es rendirte al Señor y decirle, Señor, ayúdame para que Tú hagas Tu voluntad en mi vida. Porque al fin y al cabo, este zapato me aprieta por un poquito y ya después Tú vienes. y, Y la cosa va a ser distinta. Vemos el siervo que Dios usa. Daniel fue un siervo que le dio gloria a Dios. Él no dijo ah, yo pude decirte este sueño porque yo tengo contacto con Dios y tú como eres pagano no puedes hacer nada de eso pero yo sí tengo contacto con Dios y Dios me conoce a mí y yo yo sé todo esto no, dijo no, no, no Dios te quiso revelar a ti estas cosas fue humilde, es Dios y además Daniel creía que Dios es compasivo si Daniel no hubiera sabido que Dios es compasivo no le dice a Ananías, Misael, Misael y Azarías oren para que Dios ni hubiera dicho al rey, déjame, dame tiempo, voy a buscar el, el sueño. Pero Daniel sabía que Dios era compasivo, que iba a tener compasión de él. ¿Cuántas veces tú dudas tú de la compasión de Dios? ¿Cuántas veces tú piensas que Dios se olvidó de ti? Pero Daniel no. Estaban en una crisis. Los habían llevado al exilio. ¿Usted cree que Daniel se fue muy feliz y dejó toda su familia en, en Jerusalén? Él se fue al exilio como un esclavo perdió su tierra, perdió su familia y ahí estaba en la corte del rey que tenía que comer cerdo y todas esas cosas él dijo, no, no quiero comer nada de eso y arriesgó su vida podía quejarse podía decir que Dios se olvidó de él pero él viene y dice, no, Dios me ama a orar muchachos para que Dios nos dé el sueño y nos salve en el pellejo ¿cuántas veces nosotros en vez de decir a orar muchachos yo me quiero morir? se ríen porque hemos estado en ese bote, ¿no? hemos estado en ese barco el que ha estado ahí lo entiende pero Daniel no él sabía que Dios era compasivo y él oró además vemos que Daniel era sensible hacia otros, porque lo que le dice a Ariok, le dice, no mate a los demás sabios llame a rey que tengo el sueño él puede decir, "Acabátelo, son mi competencia y después decir, tengo el sueño pero no, vemos que Él tiene sensibilidad a los demás, aún a los paganos. Entonces, si vienen mormones, testigos de Jehová, pues yo no quiero tener nada que ver con su doctrina. ¿Verdad? Y si quieren entrar a confundir, pues mucho menos. ¿Verdad? Pero vemos, sin embargo, sensibilidad hacia hacia otros. ¿Verdad? Tal vez no piensan como nosotros, pero no por eso los vamos a odiar tenemos que ser sensibles, y vemos que él fue un instrumento que no se contaminó, sino que se propuso en su corazón no contaminarse con los manjares del mundo. Vemos que al final Daniel fue exaltado, y si nosotros como Daniel buscamos santificarnos y caminar en santidad y no contaminarnos con los manjares del mundo, y buscamos darle la gloria a Dios y buscar las cosas del Señor, Dios no me va a exaltar. Si alguno me sirve, que me siga. Así dijo el Señor. Y donde yo estoy, ahí también estará mi servidor. Y si alguno me sirve, el Padre lo honrará. Entonces viene un día donde Dios nos honrará. Y finalmente, algo que me llama la atención es que, ¿qué pasó cuando Daniel le comparte el sueño a Nabucodonosor? Cayó de frente, postrado. Ahí está en Daniel 2.46. Cayó sobre su rostro y se postró ante Daniel vemos que cayó postrado, quebrantado. ¿Y qué es lo que causó eso? La revelación de Dios. Y esto nos muestra que si tú quieres que el incrédulo caiga postrado y sea tocado, comparte la palabra. Es la palabra la que nos toca. Por eso en Primera de Corintios Capítulo 14, leemos que dice Pablo, Procurad alcanzar el amor, pero también desead ardientemente los dones espirituales, sobre todo que profeticéis. Porque el que habla lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie lo entiende, sino que su espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que profetiza, el que declara la palabra de Dios. Y luego dice en el versículo 23... Si toda iglesia se reúne y todos hablan en lenguas y entre algunos sin ese don, o incrédulos no dirán que están locos, tú vas a algunas iglesias y andan, todo el mundo anda hablando en lenguas. Y, y realmente parece una locura. Y yo no llevaría ahí a alguien que no es cristiano, porque va a decir, esto es tan loco. O tal vez alguno dirá, wow, sí, Dios está moviendo, pero muchos dirán, esto están locos loco. Más si se ponen a saltar y a correr como que están siguiéndose la cola porque yo estuve en esa... yo fui a iglesias así yo estaba en iglesia nunca me olvido en una iglesia donde híjole, se hizo un círculo y empezaron a correr como que si un perro estaba siguiendo a la cola del otro y así cada uno pero era una locura, agarré a mi esposa, a mis hijos y salimos de ahí una locura dije, están locos, pero yo era cristiano y no tenía problemas, dije, pobrecito ellos y los que vengan a esta iglesia vemos que dice Versículo 24 de 1 Corintios 14. Pero si todos profetizan y entra un incrédulo o uno sin ese don, por todos será convencido, por todos será juzgado. Los secretos de su corazón quedarán al descubierto y él se postrará y adorará a Dios declarando que en verdad Dios está entre vosotros. Es que la palabra de Dios revela nuestros corazones. La palabra de Dios revela lo que hay en nuestros pensamientos. La palabra de Dios nos juzga. Y entonces cuando alguien escucha cae postrado. Pedro dijo, tenemos la palabra profética más segura. O sea, no necesitamos fábulas ingeniosas. Tenemos algo mucho mejor. No necesitamos emociones. Claro que somos emocionales. si se nos salen las lágrimas, nos emocionamos, nos alegramos. Pero no es eso. No digas, ¿sabes? En aquella iglesia, ahí se mueve el espíritu. Tú llegas y se oye a cuatro cuadras de distancia. Y los vecinos llamando a la policía, caen a esos locos. No nos dejan dormir, nos despiertan a las seis de la mañana. No, al Espíritu no se mide de esa manera. Y dice, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien vienen prestar atención como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que un espado filos filo, penetra hasta la visión de la coyuntura de los tuétanos y revela los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces siempre la palabra de Dios es importante. Vamos a pararnos, hermanos. La estatua que soñó Nabucodonosor, tremenda, tremendo sueño, ¿no? tremenda eh, tremenda visión que tuvo y vemos cómo se ha cumplido cuatro reinos y cómo eh, pues ya están las condiciones. Cuando estaba en El Salvador, la, ve, veía ahí la, la comunidad europea por todos lados. De hecho, en, en El Salvador se usan ocho dígitos telefónicos, no siete. Aquí usamos siete, allá se usan ocho. Porque siguen el estándar europeo. Sabemos que eh, se está, Europa está teniendo una influencia tremenda. Una influencia tremenda en Latinoamérica. Y como lo mencioné, ellos quieren ya no solo una unidad, una asociación así económica, quieren una identificación eh, social y política. Un frente. Vamos a orar. Padre, te damos gracias que nos revelas estas cosas, Señor nos revelas que Tú vives y que Tú te comunicas con nosotros, nos haces ver cosas que son reales, y rogamos, Señor, que nos fortalezcas para caminar con santidad. Ayúdanos a caminar en amor. Son los últimos días y Satanás tiene que pelear, tiene que luchar, porque le queda poco. Señor, fortalécenos para poder hacer tu voluntad en estos días. Guárdanos, Señor, en tus manos. Guárdanos, Padre Santo, para poder honrarte. Guarda esta congregación, derrama tu Santo Espíritu. Y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo vaya con cada uno de nosotros. Esta semana que la gente está preocupada por celebrar la Navidad, que, Señor, podamos dar una palabra de luz. Un versículo de tu palabra, Señor. Que podamos ser un instrumento de tu luz y no una víctima del comercialismo de este mundo. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has rescatado y porque, Señor, podemos celebrar este periodo, esta temporada, Señor, con conocimiento y con luz. Señor, bendice, bendice, Señor. Bendice a tu pueblo en nombre de Cristo Jesús. Amén.